0: Varmt välkomna till vårt första seminarium på Puls. Det här om Harry Potter. Med särskilt fokus på kristna teman i Harry Potter. Rubriken är alltså från Harry Potter till Kristus. Och kanske med ett visst frågetecken efter. Nu är det dags att dra igång. Jag har laddat för det här länge. Jag har tänkt att jag skulle vilja jobba med det här i ett par år. Nu har jag äntligen fått tid. Och nu är det dags och jag är lite sådär smånervös för det är första gången och det är jättespännande. Men det ska bli roligt. Um, avbryt mig ifall det går för fort. Eller om det är något som är väldigt otydligt. Eller något som är för svårt. Jag kommer bara babla, liksom. Så avbryt mig ifall, ifall det är, behövs så. Hur många här har sett filmerna? Ganska många. Hur många har sett bö läst böckerna? Ganska många. Kul, bra. Eh. Harry Potter har haft en otrolig framgång, böckerna. De är sålda i typ 450 miljoner exemplar och översatta till över 70 språk. Och filmerna till mest pengar någonsin, åtminstone bland mest pengar jämfört med någon annan film. Och samtidigt så ser jag en orsak att en hel del strider för det innehåller magi och trollkara och häxor. Och det har kommit kritik från religiösa grupper bland annat som menar att det är fel att göra trollkarar och häxor till hjältar. Jag kommer inte att prata så mycket om just det under mitt seminarium. Utan jag tror att det jag lyfter fram i mitt seminarium kommer att vara en förklaring i sig själv för varför jag tror att det är helt okej okay att läsa Harry Potter. Men... Jag kommer också jag kommer ändå typ några korta saker om hur vi läser Och det är det jag ska börja med För jag tror att det är viktigt att veta något om hur vi läser För man kan läsa en bok bara och kan man bara ta det till sig Eller också kan man faktiskt läsa och ställa lite frågor till det man läser Och det är viktigt för oss Så det första, jag vill bara röra lite kort Det handlar om hur vi läser böcker För jag tror det kan vara en hjälp för oss något av det viktigaste vi tar till oss när vi läser en bok Det är givetvis den värld vi går in i Eller hur? Det är spännande att komma in i världen omkring Harry Potter Och så tror jag att många av oss läser Vi drar oss med och så känner vi Åh je kul, det är spännande Och det är det som gör det roligt Man vill bara vända sida efter sida och sida Och här ligger faktiskt en fara med böckerna om Harry Potter Det, måste jag, det vill jag säga i början vi kan läsa och fastna i Harry potter och inte liksom lyckas se att det är böcker som Rowling har skrivit. Utan vi tror att tolkarsvärlden är någonting som vi ska ta till oss. Att magi är så spännande att jag också ska börja utöva magi och leka med det. Det kan givetvis hända med vilken sorts böcker eller filmer som helst som vi ser eller läser. Men det är en möjlighet när vi läser Harry potter att vi tänker att magi är spännande. Det vill jag också prova. Men då skulle jag vilja säga att vi har missuppfattat böckerna. För det är inte det böckerna vill lära oss. Böckerna vill inte locka oss till att börja använda magi. Utan då behöver jag ta ett steg tillbaka. Och börja tänka lite på vad böckerna egentligen handlar om. Som kristens så ska jag faktiskt ta avstånd till att utöva magi. Det är så klart och tydligt i Bibeln. Och som kristen tror jag att det finns en ond andemakt. Som vill lura oss. Som vill locka oss. Och som bland annat kan använda sig av magi för att kontrollera och behärska människor. Precis som Imperius-förbandelsen fungerar i Harry Potter. Men när vi läser Harry Potter och säger att okay, det här är litteratur. Det är spännande att läsa och vi kanske också kan få lära oss någonting av det. Då tror jag att vi har mycket att upptäcka. Jag vill bara ge er några korta frågor som man skulle kunna ställa när man läser. Som du kan ha med dig när du läser Harry Potter på nytt, eller för första gången eller när du läser andra böcker. Du kan fråga dig till exempel vad handlar den här boken om på ett djupare plan? Alltså om du läser Narnia till exempel så handlar den inte bara om ett lejon utan den handlar också om Guds förhållningssätt till människan. Författaren vill säga någonting mer. Det är en fråga du ska ställa dig. Vad handlar boken om på ett djupare plan? Vilka teman Kretsar boken kring? Handlar det om eh, makt? Handlar det om kärlek? Handlar det om krig? Handlar det om vänskap eller någonting annat? Vad vill författaren säga? Alltså upptäcker du någonting här i böckerna som gör att det här vill hon nog säga? Vad säger böckerna till mig? Vad upptäcker jag när jag läser böckerna? Vad får bild av världen och människor möter jag när jag läser? Alltså ses människor som onda rakt igenom, ses som, som bara goda, ses som, som komplicerade, ses som, som eh, människor som består både kropp och ande och själ, eller är de bara materia? Sådana saker är jätteviktiga, för det avslöjar väldigt mycket om vad böckerna försöker säga till dig och mig. Och det är några enkla frågor som du gott kan ha med dig när du läser böcker, för det kan hjälpa dig att bli en bättre läsare, och bättre kunna ta dig till det du läser. Och det är sådana här frågor som jag har haft med mig när jag har läst böckerna. Jag har frågat mig de här sakerna. Vad handlar böckerna om? Vilka teman finns? Vilken världsbild finns? Vad vill författaren säga och vad säger böckerna till mig? Och det här jag tror att när jag går från de, den enkla berättelsen om trollkarlar och magi till att fråga, ja det handlar om trollkarlar och magi, men vad betyder det? Vad vill hon säga med det? Då tror jag att vi upptäcker någonting mycket mer än böcker som vill locka oss till att utöva magi. Och det är det jag ska, vi, ska försöka lyfta fram idag. Jag tror till och med att du kan upptäcka paralleller till en kristna tron som är ganska tydliga. Och det är det jag vill använda. Bara väldigt kort här. När, när, när nu alla sju böckerna har kommit så är det tydligt att böckerna är uppbyggda av en hel del religiösa paralleller och referenser. Rowling har själv sagt i intervjuer att hon är kristen och att hon menar att det finns religiösa paralleller i böckerna. När hon släppte den sjunde boken sa hon till exempel om de två bibelsitat som förekommer i den sjunde boken- det är alltså bibelsitaten Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara Och den sista fienden som besegras är döden Det är två bibelcitat som förekommer i boken. Hon sa Böckerna är väldigt brittiska böcker Så det är ganska självklart att bibelsitat skulle finnas på gravstenarna Men jag tror samtidigt att de där två speciella citaten Som här finner på gravstenarna i Goddrycks hollow det liksom summerar, eller det är nästan förkroppsliga och förklarar hela serien. Så hon menar alltså att två bibelsitat på något sätt liksom rymmer vad böckerna i djupa sätt handlar om. Och det är detta, de här parallellerna, tillsammans med den enorma spridningen som böckerna har fått som har gjort mig riktigt intresserad och faktiskt funderat över, skulle man kunna använda Harry Potter till att förklara och försöka förtydliga vad den kristna tronen handlar om när jag pratar med någon som inte har en aning om vad tror är. För när jag ska prata med mina klasskompisar eller de jag möter eller mina grannar eller i fotbollslaget eller i kören eller vad du nu kan vara så är det inte alls otänkbart att de faktiskt inte har en aning om vad den kristna tron handlar om. Och om jag då ska förklara vad synd är för någonting och vad frälsning är för någonting och vad Guds kärlek är för någonting då måste jag först förklara för dem den kristna världsbilden. Jag måste förklara vad det är jag tror på och hur Guds förlåtelse och Guds kärlek och synden, hur allt hänger samman. Och sen kanske de kan tro på det. Det är inte på något vis omöjligt. Och jag tror att vi måste göra det. Men jag tror att vi också kan vara hjälpta av att använda andra referenser för att er samtal förklara. Men det är ju som. Och här tror jag att Harry Potter har en kan vara en hjälpa oss en liten bit på vägen Och det ska vi ägna oss åt Det finns bara en sak till jag vill Säga innan vi går in i själva böckerna Och det är vad jag inte uppfattar Böckerna om Harry Potter som Jag uppfattar inte böckerna om Harry Potter Som en allegori Över den kristna tron Det vill säga, det är inte så att du kan ta Böckerna om Harry Potter Och så lägger du evangeliet, Bibeln bredvid Och så säger du, det här i Harry Potter Motsvarar detta i Bibeln Det här i Harry Potter, motsvarar detta i Bibeln så kan du i vissa utsträckning göra med Narnia-berättelsen. Framförallt häxan och lejonet. Kan du säga, men det här motsvarar detta och det här motsvarar detta. Så fungerar inte här Potter. Åtminstone inte efter vad jag har förstått det. Det är inte så att det är samma sak. Däremot finns det många paralleller. Så jag tror att jag kan säga, när jag ska förklara någonting om Guds kärlek till exempel. Ja, men det är ju som. Så tror jag att jag kan använda det. Men jag ska förklara det mer efterhand. Jag kommer bara prata på nu. Det kommer att vara ganska mycket karaktär om en föreläsning. Ehm, och jag kommer också prata som om ni har läst böckerna. Men var inte rädda, även om ni inte har läst eller sett filmerna. Jag tror att ni kommer att få ut en hel del ändå. Och ni kommer ju kunna lyssna på det här i efterhand, eftersom det spelas in. Ehm, jag tror också att det här sitter en mängd av kompetenta Harry potter läsare jag tror att ni finns här som har läst böckerna om och kom igen. Och kan ännu mer än jag gör. Och jag vill gärna ha era åsikter. Alltså om ni tror att någonting av det jag säger inte riktigt hänger ihop med någonting annat i någon av böckerna. Så säg gärna det. Kommentera gärna och komplettera. Kom fram till mig efteråt. Säg. Men Daniel, hade du tänkt på det egentligen? Så, för jag vill väldigt gärna ha del av era kommentarer. Så. Och var inte rädda för att bryta in och ställa frågor. Nu kör vi. Det finns mängder av teman att lyfta fram i Harry Potter-böckerna. Men jag tror att det finns goda skäl för att hävda att två teman är särskilt viktiga. Och det är döden och det är kärleken. Döden och kärleken. En anledning till att jag tror att de är särskilt viktiga är att Rowling själv har uttryckt det i flera intervjuer. Och nu ska jag börja med att tala lite om döden som ett viktigt tema för att förstå Harry Potter. För utan att förstå hur vilken plats döden spelar i berättelserna, så kommer vi inte förstå sättet på vilket Harry vinner och varför han vinner som han gör. Så jag ska först börja med att förklara det här temat och sen så kommer jag efterhand göra mina kristna anknytningar. Och sen kommer jag gå vidare till att tala om kärleken och hur Harry vinner, för han vinner. Eller hur? Score. Det är spoiler, jag vet. Ni, får, ni som inte har läst eller sett böckerna får ursäkta, men jag kommer göra en hel del sådana spoilers. Den största konflikten, den största kampen i Harry Potter handlar om att övervinna döden. Om vi tar bort allt onödigt i berättelsen så oskyljer jag två och ett halvt sätt att övervinna döden på. Och tre, kanske fyra personer som försöker vinna. Du kan vinna genom att skapa hår och kruxor Och du kan vinna genom att förena dödsredikerna. Att skapa kruxor kräver utövandet av svart magi. Känner ni igen det? Det förklaras i bok 6 och 7 framför allt. Och innebär att man genom ett mord sliter i tu själen och placerar den utslitna delen i ett externt förmål. Alltså, Voldemort dödar och så placerar han en del av sin själ till exempel i Hufflepuffs, Hufflepuffs bägare eller i en ring. På det viset garanterar du att leva vidare även om din själ förintas. Människosynen i rapporter är sådan att människan besorv en kropp och hon besorv en själ. Och själen lever vidare även om kroppen dör. Och så här försöker Voldemort vinna odödlighet på. Han försöker vinna odödlighet genom att skapa horrorkruxer och, och så slita sin själ i tu. Och det verkar ju lyckas, för när han för att försöker mörda Harry och dödsförbannelsen slutsar tillbaka så träffar ju dödsförbannelsen honom men han lever vidare på grund av hårkruxerna som en ande. Herr Voldemort försöker döda för att leva och det är en möjlig väg till odödlighet, men som professor Slughorn förklarar i bok 5 att existera på ett sånt sätt väldigt få skulle vilja det Tom, säger han. Väldigt få. Döden skulle vara att föredra. Så inom trollkarsvärlden är hårkruxer värre än att dö. Dödsrelikerna fungerar annorlunda. Dödsrelikerna är ju The Elder Wand, fläderstaven. Det är osynlighetsmanteln och uppståndelsescenen dödsrelikerna fungerar annorlunda. De kräver inte död och de kräver inte förbrytelse mot andra. Däremot kan de verkligen övervinna döden. Däremot verkar det som att dödsrelikerna ofta framkallar död. Därför att den som vill ha makten vill ta den från någon annan. Och på det viset verkar det som att Dödsrelikerna på något sätt motverkar sitt syfte. Kommer man till dödsrelikerna av fel motiv så kommer man tagligen döda att följa. Men Harry vinner inte dödsrelikerna på det viset. Utan han blir uppsökt av dem. Och därför blir han också den rättmätige ägaren. Och jag kommer att förklara det längre fram. Nu ska vi gå till en av huvudpersonerna. Och det är Voldemort. Han är ju skurken i hela berättelsen, Lord Voldemort. Och det är hans strävan att bli den mäktigaste trollkorn i världen och att göra sig själv odödlig som driver hela berättelsen framåt. Harry är en hjälte som växte till liv för att möta hotet från Voldemort. Voldemort härstammar från en urgammal trollkorsfamilj och hans förfader heter Salazar Slytherin och Voldmort är den ondaste och mäktigaste av alla tolkar ända sedan sin förfäders dagar. Voldmort är helt klart en djävulsfigur. Det är uppenbart när man läser böckerna. I kristen tror är djävulen en ond andevarelse som är berövad alla goda egenskaper förutom sin existens. Vi tro att djävulen är en fallen ängel som har ett mot Gud och är en ande som är Ond. Och det är någonting Någonting liknande som gäller för våldemort Här kan vi inte säga liksom så här, Titta här, våld mot djävulen är, är samma sak Det kan vi inte, men vi kan säga att det är någonting Liknande som gäller för våldemort Han har valt att slita sin själ I bitar för att kunna överskrida Döden Och man kan bara notera att han har slitit Sönder sin själ Slita sönder på grekiska heter diaballein Och diaballein är det är det ordet vi har för djävulen? Jag tror att man kan använda språket också för att påvisa att det finns viss koppling mellan djävulen och Voldemort. Voldemort definieras av sin vilja till makt och han gör allt han kan för att vinna makt. Det är rätt så intressant att undersöka ord i böckerna om Harry Potter. Ord och namn, för de säger ofta någonting om personen. Det är samma sak som i Bibelns värld. Jesus kallas till exempel Immanuel. Han är Gud med oss. Jesus betyder världens frälsare, tror jag det är. Och det är han ju. Jesus är världens frälsare. På samma sätt är det väldigt ofta i Harry Potter. Och Voldemort är sitt namn. Han är Voldemort. Det franska och betyder stöld av eller flykt från döden. Stöld av eller flykt från döden. Eller möjligen vilja till död. Voldemort vill skäla döden. Han vill fly från döden och undkomma den. Och överallt där han går fram dör människor. När Voldemort återfår sin kropp. Det är slutet av bok 4 Så förklarar han för alla dödsätare vad som är hans livsmål. Jag har gått längre än någon annan på vägen som leder till odödlighet. Ni känner till mitt mål att besegra döden. Säger han när han precis fått sin kropp. Dessutom följs han hela tiden av en orm. Nagini. Faktiskt verkar ormen vara den enda vän Voldemort någonsin har haft. Och ormar, ända sedan Bibels skapelseberättelse, symboliserar de djävulen. I det vise scen får vi en aning om hur genomrutten Voldemort är när han dricker blodet av en enhörning för att hålla sig vid liv. Kan en Firenze förklarar att den sortens livshåvom är ett fördömt liv. Så lågt kan man nästan inte sjunka. Man lever ett halvt liv, ett fördömt liv från det ögonblick då blodet vidrörs ens läppar. Döden skulle vara bättre. Ja, döden skulle vara bättre. Men Voldemort är så livrädd för att dö. Att han till och med väljer ett halvt liv, ett fördömt liv, framför att dö. Därför lever också Voldemort just ett sådant fruktansvärt liv. Och han är berövad allt vad vi förknippar med vanlig mänsklighet. Jag tror att vi utan problem skulle kunna referera till Voldemort när vi försöker förklara för någon till exempel vem djävulen är. Och vad han är för någonting. Det är inte klockrent, men det är på väg. Djävulen är okroppslig. Han är fördömd. Han är berövad alla goda egenskaper. Han sprider död omkring sig och är fiende till allt som är gott. Och han är alldeles oförmögen att förstå och känna kärlek. Voldemort störs i sin jakt på odödlighet. Och det är när han får höra om en profetia. En profetia som säger att en pojke kommer att födas i slutet av juli och den här pojken ska ha makt att döda mörkrets herre. Han blir rädd för sin ställning, han blir rädd för sin makt och letar därför upp den som han tror att profetian gäller, Harry, och försöker döda honom. Det här låter väldigt mycket som när Herodes får höra om att judans konunga har fötts. Han sänder gärna ut sina soldater för att ta reda på var Jesus har fötts för att döda honom. Samma sak försöker Voldemort göra. Och det här som vi kommer in i berättelsen när vi öppnar den första boken. Elva år senare. Var är vi då? Jo, då är vi i början av den första boken. Och sen får vi följa Voldemorts strävan efter att komma i besittning av en riktig kropp. Och döda Harry. Och vi får följa Harrys Tillväxt som människa Och hur han Upptäcker att han har En kamp att utkämpa För Harry Går det gradvis upp alltså Han förstår efterhand vem Harry, Vem Voldemort är Vad Voldemort vill och hur Voldemort och Harry Hänger samman Det verkar vara samma sak för Dumbledore Han får också efterhand veta mer och mer Vem Vem, vem Voldemort är alltså här är ganska varmt va Sitter ni och halvsårer Får vi vi kan öppna de här? Går det öppna där bak? Är det, vi är det någon som vet hur vi får in lite luft här? Så är ni varmt välkomna att ähm, hjälpa oss. Och känner er att bara ställa er upp ifall ni känner att ni håller på att nicka till. Ehm. Precis. Så ehm. Efterhand lär vi oss mer om hur Harry och Voldemort hänger samman Och det är också väldigt viktigt att känna till Att när Voldemort försökte döda Harry När han var barn Då överförde han också en del av sina krafter på Harry Det får vi förklarat för oss i böckerna Voldemort gjorde Harry till en horokrux och det kommer bli jätteviktigt längre fram. Om jag ska sammanfatta huvudkonflikten och våldmått så skulle jag vilja göra det genom att använda Hebrea 2, vers 14 och 15. Eftersom nu barnen, alltså människorna, hade fått del av kött och blod fick han, Jesus, på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld det vill säga djävulen och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv Voldemort kan alltså fungera som ett förkopsligande alltså som, som en representant för mänskligheten som lever i slaveri i sin fruktan för döden, i sin rädsla för döden och som en representant för djävulen som håller mänskligheten som i ett koppel det vill säga rädslan för döden han är både den som är livrädd och den som håller människan som ett koppel. Jag säger inte att det är nödvändigtvis är så Rowling har tänkt det. Men jag säger att jag tror att vi skulle kunna använda mot på det viset. Så det här är ett sätt att övervinna döden på. Det här är ett sätt att försöka efterströva odödlighet på. Att gå längre på vägen i ondska än någon annan har gjort. Och slita sin själ i tur. Det finns inte andra sätt att övervinna döden på. Vi som är rädda för döden. Finns det andra sätt? Jo. Åtminstone. Det presenteras andra sätt. Och Här ska jag förklara någonting om hur. hur bara kort om hur. Volmart har gått tillväga. När han har skapat de här. Hållkukserna. Som jag sa så har han. Eh, Alltså använt mord för att slita i tusen själ. Och då får vi veta någonting, en del bara viktiga saker. Vi får veta att i Harry Potter-böckerna så är själen odödlig men bunnet i kroppen. Vi får veta att mord är en fruktansvärd förbrytelse. Och vi får också veta att det är en sån synd att det river sönder själen och bryter förbindelsen mellan min kropp och min själ. Och att det finns ett sätt att övervinna döden på, nämligen. Ehm, och Voldemort Han väljer att skapa Sju hållkruxer Sex stycken plus sin egen kropp Ingen trollkar har gjort Det tidigare Han är verkligen super. Och det kan också vara intressant Att notera att Ni som har sett filmerna vet ju att Voldemort ser nästan ut som en orm Han ser inte riktigt ut som en vanlig människa det verkar som att genom att försöra sin själ har, Harry, har Voldemort också försört en del av sitt utseende. När han försör sin själ försör han också en del av vad det är att vara människa. Och så är det viktigt att komma ihåg att när Voldemort försöker döda Harry skapar han också en hård krux i Harry. Och det betyder att Harry bär en del av Voldemort inom sig. Och det är det som är förklaringen förklaring till profetianen att den ene måste dö och den andra måste döda honom. Och Jag tror att vi kan få en ganska träffande bild av vad det är synden gör med oss. För det är ju så svårt att förklara för människor. Vad är synden för någonting? Vad gör det med oss? Jo, vi kanske kan använda hållkukserna. Synden stympar vår själ, även om vi inte mördar människor. Så likväl, det är onda vi gör, det stympar vår själ. Det förvränger vår mänsklighet. Det gör alltså att det är svårare att känna igen den vackra bild som skulle finnas av oss. Och synden avlägsnar oss allt mer från den människa vi är skapade att vara. Voldemort mot blir liksom ett exempel på vad som händer med människor som har valt att vandra långt på syndens och eh, motståndet mot Gud på den vägen. Jag kan vidga exemplet och säga att synden skadar också min själ och förvränger min mänsklighet även om jag inte mördar. Och om jag inte väljer att omvända mig från min synd så kommer också min själ och min mänsklighet att bli vanställd efterhand. Det kommer faktiskt hända något liknande med mig som med våldemått. Och det här går gradvis. Jag tror vi, kan igen det. vi kan ta exempel med samvetet till exempel. Första gången jag gör någonting mot mitt samvete så är det ganska jobbigt. Men efterhand så trubbar jag av mitt samvete. Och det blir lösare och lösare. Och på samma sätt verkar det fungera med Voldemort. Dumbledore förklarar i bok 6 så här. Jag tror att Voldemort är så omsluten och inne i det onda att hans själ har varit ifrån honom så långt och att han inte känner som vi gör. Genom att han har hänget sig åt ondska så länge så känner han inte längre som vi gör. Och när jag väljer att gå emot mitt samvete, till exempel under lång tid så tappar jag också något av den goda kompassen som finns i mig. Så här tror jag att vi kan utgå från våld och för att förklara att synden gör med oss. För att säga, men det är som. Och Om vi nu kan prata om hur synden förstör så måste vi också fråga Hur blir jag hel igen? Hur kan jag få läkedom? Går det att bli hel igen? Ja, Hermione förklarar. Det skulle vara oerhört smärtsamt. Varför? Hur gör man det? Säger Harry. Genom ånger, sa Hermione. Man måste verkligen känna vad man har gjort. Det finns en fotnot i boken. Känner man det kan tydligen smärtan förgöra en totalt. Jag kan inte föreställa mig att Voldemort skulle försöka se på det. Kan ni? Säger hon i samtal mellan Ron och Harry. Ånger. Förkostelse. Kan man kanske säga syndanöd. Det är vägen till helande i böckerna om Harry Potter. Men det kräver att man ser och känner- vad det är man har gjort och att man vill ångra sig och det här är faktiskt klassisk kristen tro. tänk till exempel på salm eh, salta salm 32 eller 51 där det så länge jag tigg förtvinade jag vid min ständiga klagen eller jag känner mina överträdare min som synd är synder alltid inför mig bekännelsen är oerhört viktig för att jag ska kunna få förlåtelse eller tar Petrus pingspredikan apostelärningarna 2 han predikar och de som lyssnar de får ett styng i hjärtat samvetet, träffar dem och säger dem, vad ska vi göra? Och Petrus säger omvänd er och låt er döpas så ska ni få förlåtelse. Ånger och bekännelse går hand i hand och då kan också Gud ge förlåtelse. I slutstriden mellan Harry och Voldemort så ger Harry en sista chans till omvändelse. Han säger innan du försöker döda mig råder jag dig att tänka på. Du har gjort Tänka och försök att känna lite ånger åt Alder. Det är din sista chans Det är det enda som återstår för dig Jag har sett vad det blir annars Var en man, försök Försök att känna lite ånger Harry har sett en bild Han har sett Voldemorts Sympade själ under den där parkbänken Om man ska säga på torgstationen King's Cross Han har sett hur Fruktansvärd den är och vet att om han inte omvänder sig Om han inte ångrar det han gjort Så är det så han kommer att sluta Och det är en fruktansvärt slutsation Alla ni som har sett filmen Och sett den bilden Vet att man så vill man inte leva Men Voldemort omvänder sig inte Han ångrar sig inte Han kan inte Han har valt onskans väg Och därför sänger han sig själv inne I sin ondska Och så tror jag också Att det är med oss också Gud kallar hela tiden på dig och mig till att omvända oss. Till att ångra det som vi har gjort fel. Och ta emot hans förlåtelse. Men det är val som ges till oss. Harry kan inte tvinga Voldemort att ångra det han har gjort. Gud kommer inte tvinga dig att ångra och omvända dig från din synd. Det är ett val du får göra. Om vi inte svarar på den kallelsen. Kommer vi att fastna med den själ som vi har förstört genom vår synd. Men om vi bekänner våra synder. Så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss för våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så detta är den ena vägen till Håll Horcruxerna. Den går genom att förstöra sin själ. Men det finns en annan väg. Och den handlar om dödsrelikerna. Men ska vi ta resa lite kort? Ska vi göra det? Bara resa lite på Vi kan ta en lite längre paus som ett litet tag. Men ta Ska vi dra igång igen så tar vi en till paus om ett tag. Det är fem nästa punkt va? Jag tror det. Så vi behöver, då kommer vi att behöva sluta ett litet tag innan. Ja. Okej. Okay. Det här har varit väldigt mörkt, eller hur? Det har bara handlat om död och ondska. Det är lite, det är lite besvärligt. Vi har den positiva biten framför oss. Vi har kommit som liksom dödsskuggans stad och ska ta oss ut i ljuset igen, hoppas jag. Så ni som känner att Åh, det här har varit tungt. Jag hoppas att det ska bli lite roligare efterhand. Och jag påminner igen. Ifall ni har frågor att ställa, korrigeringar att göra, kompletteringar, frågor och sådär så... Där, så Kom, kom fram med dem. Eh, är det någonting redan nu som ni vill lyfta fram så gör gärna det. Nej, ni har chansen eh, efterhand. Okej, okay, jag går vidare till nästa. Det ena vägen till att övervinna döden på var hård kruxerna. Det andra är dödsrelikerna. Och om vi ska läsa böckerna om Harry Potter- och just fråga om döden och livet så tror jag att nyckeln till hela serien ges i berättelsen om de tre bröderna i Bröderna Bagges historia. The Tales of Biddle the Bard. Berättelsen har formen av en myt, eller som Ron uttrycker det. Den där sagan är väl bara en sån där sak som man berättar för barn för att det ska ta lärdom av dem. Lite som många människor tyvärr Hantera eller skapelseberättelse Trompjes uppsändelse Det är först mot slutet av hela serien Som Dumbledore förstår Att Relikerna finns Och vad de betyder Och därför dröjer det också ända till slutet Mötet i Kings Cross Sedan Harry har dött Det är först då vi får Dumbledores tolkning Av dödsrelikerna Dumbledore är övertygad om att Relikerna existerar och att de här stammar från tre bröder, bröderna Peverell. Men han tror att mötet med döden är en myt. Så själva berättelsen har my my mytologiska drag, men den berättar något sant. I korthet handlar berättelsen om tre bröder, Ant Antioch, Ignotus och Cadmus Peverell. Som möter döden och lurar döden, men döden vill inte erkänna sig besegrad. Därför uppträder han som anden i flaskan och erbjuder dem vars en önskan. Två av bröderna agerar efter laster, alltså moraliska brister. Den ene, Antioch, han får fläderstaven, eller the elder wand. Den staven är ett tecken på längtan efter makt och att få härska. Och Antioch beskrivs i boken som en stridslysten person. Den andra brodern, Kadmus, han får uppståndelsestenen. Kanske kan ses som ett tecken på oförsonlighet med livet och en vilja att överskrida dödens gränser. För både Antioch och Kadmus så går deras högmod före deras fall. Det visar sig att de inte var mogna att hantera den makt som de fick av döden. De trodde att de lurade döden men döden var smartare och dödade dem. Ni kan ju söka bara på The Tales of Fiddles the Bard på Youtube så får ni upp just den korta berättelsen på Youtube. Den är väldigt snygg. Den tredje brodern däremot, han är annorlunda ignotus. Han framställs som en ödmjuk och som en klok person. Han förstår att döden försöker lura honom och använder därför sin ödmjukhet. Inte för att vinna makt utan för att leva i fred. Han får mantel som och honom för döden. Och låter honom leva till dess han kan möta döden som en jämlike. I böcker om Harry Potter har bröderna Peverell funnits. Vi får veta att Harry härstammar i rakt nedstående led från Ignotus Peverell. Och, till döds, ja, och han får också osynlighetsmanteln. Det är alltså Ignatius Perrells osynlighetsmantel som har gått från pappa till son genom generationerna ända ner till dess att James gav Harry manteln. Till dödsrelikerna hör också att den som förenar alla tre blir herre över döden. Jag tycker de är ganska gåtfulla. Jag har funderat länge på vad de ska symbolisera liksom kan hänföras någonting i den kristna tron. Men jag har inte blivit riktigt klok på det. Det verkar som att de visar tre olika sätt att möta livet på. Och att det finns liksom någonting att lära sig om karaktären hos de tre bröderna. Den ena är högmodig och stridslysten. Den andra eh, Vad var stod de med honom nu? Den andra är den ena är stridslysten, den andra är högmodig. Och den tredje ögdmjuk. Men jag tycker det är lite knepigt. Hur som helst. Dumbledore säger om dödsrelikerna att de är verkliga och farliga och en lockelse för dårar. Och så undrar han om han själv var så mycket bättre för han strävade också efter att vinna dem. Det var det som hans vänskap med Grindelwald gick ut på. Han och Grindelwald försökte leta upp dödsrelikerna. Han säger så här, Dumbledore Även jag sökte efter ett sätt att besegra döden på. Inte på det sättet som han gjorde, sa Harry. Dödsreliker. Inte hur Dö Inte på det sätt som han gjorde, sa Harry. Dödsreliker, inte hur kuxor. Dödsreliker, mumlade Dumbledore. Inte hur kuxor. Just det. Så det verkar som att dödsrelikerna är ett annat sätt att övervinna döden på. Men både är felaktiga, eftersom de är förknippade med en vilja till makt, efter att vilja härska. Och Dumbledore insåg att han var svag för makten Han kunde inte hantera den Det är också därför han aldrig har velat bli trolldomsminister För han vet om att han kunde inte hantera makten då Han kan inte hantera makten nu Och samtidigt gick han i fällan När han upptäckte uppsåndelssystemen Så här förklarar Dumbledore saken för Harry Det är slutet av sjunde båden Boken på Kings Cross Det kapitlet är superviktigt Lika läsat om och om igen för det berättar så mycket om hela berättelsen. Jag bar mig så dumt åt Harry. Jag har läst ett litet längre avsnitt nu. Jag var mig så dumt åt Harry. Efter alla dessa år hade jag ingenting lärt. Jag var inte värdig att få förena dödsredikerna. Det hade jag bevisat gång på gång. Och här var det slutgiltiga beviset. Varför det, så Harry? Det var väl bara naturligt. Ni ville träffa dem igen. Alltså Dumbledores familj. Vad är det för fel med det? Det kanske är en människa på miljonen som skulle kunna förena dödsreligioner, Harry. Jag var bara värdig att äga den enklaste av dem, den minst märkvärdiga. Jag var värdig att äga fläderstaven och att inte skryta med den. Jag tillät sig att tämja och använda den eftersom jag inte tog den för vinningsskull utan för att rädda andra för den. Men osynlighetsmanteln tog jag av meningslös nyfikenhet och därför kunde den aldrig ha fungerat. För mig, som den fungerar för dig, det sanna ägare. Stenen skulle jag snarare ha använt till att försöka släka, släpa tillbaka de som nu vilar i frid än till att göra min självuppoffring möjlig, som du gjorde. Du är den värdige innehavaren av dödsredikerna Men varför var det nödvändigt att göra det så svårt? Dumbledore log ett darrande leende. Jag räknade nog med att Hermione Granger skulle hejda dig lite, Harry. Jag var rädd för att ditt hetsiga huvud skulle få övertaget över ditt goda hjärta. Jag var rädd för att om jag utan vidare gav dig alla upplysningar om det här frästande föremålen så skulle du kanske ta dödsrelikerna i besittning som jag gjorde vid fel tidpunkt och av fel anledning. Om du fick tag i dem vill jag att du skulle äga dem på ett betryggande sätt. Du är den sanne Herren över döden. Eftersom den sanna Herren inte försöker undfly döden. Han accepterar att han måste dö. Och förstår att det finns mycket, mycket värre saker i den levande världen än att dö. Här finns en hel del bibliskt språkbruk. Och vi får en viktig förklaring till sättet på vilket Herri är en Kristusfigur. Jag tänker framförallt på Jesu tal om den gode herden i Johannes 10. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och jag kommer också tänka på Filippobrevet 2. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Jag tror att det är dags för oss nu att gå vidare från döden till livet och se på det andra temat. Kärleken och hur kärleken vinner genom Harry. Frågor innan jag går vidare. Kommentarer. Jag har ett långt manus här. Jag skickar gärna ut Om det, det är någon som vill sitta och läsa sen och tycker att oh, det här är alldeles för mycket att bara lyssna på. Om ni tycker det så jag ska jag försöka få fram ett papper som ni kan skriva på. Kan ni skriva upp er mejladress så kan jag skicka ut det. Så kan ni sitta hemma och läsa innan skolan börjar och fundera på ifall det stämmer eller inte. Men om det inte några händer uppe så går jag vidare. Då är det. Jag har argumenterat för att Harry Potter-serien handlar om Voldemorts rädsla för döden och hans val att gå till ondskans ytterligheter för att göra sig själv odölig. På det viset tror jag att Voldemort kan stå både som en representant för mänskligheten som lever i slaveri under sin dödsrädsla. Där läser jag Hebreo 2. Och för djävulen som är berövad alla sina mänskliga egenskaper, man får säga så. Och bara är ond Hår kruxen är ondskans Sätt att hantera döden på Men det finns en annan och en bättre väg Och den går genom dödsrelikerna Men det räcker inte att äga dödsrelikerna Du behöver äga dem på rätt sätt Och av rätt motiv Om du äger dem för att du vill ha makten Då kommer du förlora Men om du söker dem Av ödmjukhet Och av kärlek Och egentligen inte ens söker dem, utan eftersträva ödmjukhet och kärlek då kan du också vinna Harry är dödsredikernas mästare, han är dödens herre och överman, därför att han inte är strävad efter makt, utan vägledes av kärlek för sina vänner precis som Jesus sa, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, den gode herren ger sitt liv för fåren därför tror jag att Harry i viss mån kan läsa både som en representant för Kristus Som räddar människan Och för mänskligheten Det tro på Jesus Och det är det jag vill ägna mig åt nu Men först vill jag bara säga någonting kort Om den tredje dödsreliken osynlighetsmanteln. För jag tycker den är spännande Jag började fundera över Kan den stå för någonting mer Än bara den här manteln Ja Manteln omslöt Ignotus gömde honom för fienden döden och lät honom möta döden som en jämlike. Från den bibliska världen känner vi till någon som mantel. Ja, vi gör väl det egentligen. Vi sjunger ju ganska ofta om manteln av rättfärdighet som skyller vår synd. Den synd som gör döden till en fiende. Men när vi är innesluten Jesus har vi ingenting att frukta. Det läser vi om i Isaiah 61. Gud har klätt mig i frälsningens klädnad och så in mig i rättfärdighetens mantel. Det kan låta lite långsökt. Jag är med på det. Men samtidigt så kan vi också fundera över vem kommer manteln från? Jo, det kommer från Ignotus. Och då funderar jag gärna så här. Hmm, namn spelar en viktig roll i böckerna om Harry Potter. Vad betyder Ignotus egentligen? Jo, Ignotus är ett latinskt ord och kan betyda förlåten. Det tyckte jag var spännande när jag upptäckte det Och då är det plötsligt inte helt långsökt Att misstänka Att den faktiskt kan ha Att göra med förlåtelse Och att finna skydd för döden I vår kristna tro Motsvaras denna osynlighet Eller detta skydd Av Guds rättfärdighet Som Paulus talar om I till exempel Romarmer 6 Och då tror jag att vi skulle kunna använda osynlighetsmantel för att åtminstone ta det som liksom språng mot att förklara den här oerhört viktiga delen av vår kristna tro som kallas för rättfärdiggjord genom de tro. Att vara rättfärdiggjord, att vara förklarad oskyldig, det är att den stympade själen helas genom Guds kärlek och att jag innesluts i Guds mantel av förlåtelse och renhet så att döden inte längre kan vara ett hot för mig utan måste behandla mig som en vän Jesus Dödens besegrare Har ju tagit udden av döden Så att Paulus kan ropa Döden är uppslukad och segren är vunnen Död var är din seger döden, Död var är din udd Jag köper att en del kan tycka att det är lite långsökt Jag säger inte att det är klockrent Men jag säger att jag tror att vi kan använda det för att Förklara någonting av Vad det är vi tror på En sak till Harry tar emot manteln. Han vinner den inte, han förtjänar den inte, han får den. På samma sätt är det med Guds förlåtelse. Jag förtjänar den inte, jag tar den inte, jag får den. Nu kommer vi till kärleken och segertemen. I slutet av den sista boken så får Harry tar del av Snape's minne. Det händer precis i slutet. Harry får genom tårar på Snape ta del av hans minnen. Och så får han se i minneshållet. Han får förklaringen till hur han ska besegra Voldemort. Det här är en tydlig givetsemännisktund. Harry inser att han måste dö. Han förstår att hans död och bara hans död kan sätta stopp för att fler människor Ska dö Och han brottas med detta Han Efter att han har brottats med detta Och kommit till insikt om att det här är enda vägen Att få stå på Voldemort på Så går han också ut Och han går frivilligt Och ensam genom skogen Till Voldemort Det är vandringen genom Gethsemane Och vandringen upp till korset Herre väljer att frivilligt dö för sina vänner. Han väljer att frivilligt överlämna sig till Voldemort. Han ger upp sitt liv utan strid, av kärlek och av fri vilja. Jesus talar om sin egen död på just det här sättet. Han säger, fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit ifrån mig Jag ger dig fri vilja. Och tidigare har Jesus sagt Den som vill behålla sitt liv ska missa det Men den som för min skull missar sitt liv Ska vinna det Just detta gör Harry Därför att han vet att det finns mycket Mycket värre saker i den levande världen Än att dö Och därför får han också livet tillbaka Eller det spelar en viktig roll Harry träffas av dödsförbannelsen i skogen. Han kommer till King's Cross Station och sedan får han livet tillbaka. Och det är någonting som har hänt där. När Harry har offrat sig själv för sina vänner då är det någonting som har hänt. Och Harry förklarar i det sista samtalet efter att han har uppstått så förklarar han för Voldemort. Han säger Du kommer inte att kunna döda några av dem mer aldrig någonsin mer. Fattar du inte? Jag var beredd att dö för att hindra dig från att skada de här människorna. Jag har gjort samma sak som min mamma. De är skyddade från dig. Har du inte märkt att inte någon av de förtålningar du har lagt över dem vara? Du kan inte kontortera dem. Du kan inte röra vid dem. Harry har av kärlek till sina vänner gett sitt liv för sina vänner. Och det har skapat ett starkt skydd för dem. Nämligen kärlekens skydd. Om det ena temat i Harry Potter-böckerna är döden så är det andra temat dödens botemedel kan man väl säga dödens skydd kärleken och detta har ett närvarande ända från första sidan och spelar en oerhört viktig roll i böckerna Rowling själv har sagt att seriens budskap är love wins. Kärleken förklaras det i Bok det är en kraft som är på en gång både mer underbar och mer förskräcklig än döden. En mänskligt förstånd, än naturkrafterna. Det är kraften. Det är den kraft som du, Harry, äger i sådan omfattning och som Voldemort inte har någonting av. Det var den kraften som skyddade dig från att bli besatt av Voldemort eftersom han inte kunde stå ut med att finnas i en kropp som var så full av den kraft han avskyr. När det kommer till kritan, säger Dumbledore, så betydde det inte något att du inte kunde sänga till ditt medvetande. Det var ditt hjärta som räddade dig. Harrys mamma har gett sitt liv för Harry. Det är där det börjar. Wollmort ska döda pojken som kan hota honom, men mamman kastar sig i hans väg, tar dödsstötter för honom och Harry överlever. Det här förklarar Dumbledore. Detta offer, det är en uråldrig magi. Din mor dog för att rädda dig berättar Dumbledore för Harry hon gav dig ett kvarvarande beskydd som Voldemort inte hade förutsett ett skydd som flyter rinner i dina ådror ännu i denna dag därför satte jag min tilltro till din mammas blod din mammas offer skapade ett band, ett blodsband som var det starkaste skydd jag någonsin kunde gett dig så länge du kan kalla den platsen hem där din mors blod finns, där är du också skyddad från Voldemort. Han utgör hennes blod, men det lever vidare i dig och i hennes syster. Hennes blod blev din tillflykt. Det ordrar jag en citat från bok 5, slutet. Och genom hela serien så finns den här övertygelsen om att Lillys offer, mammans offer alltså, ger Harry ett ogenomträngligt skydd eftersom hon gav sitt liv av uppriktig kärlek till Harry. Och det skyddet är kopplat till hennes blod. Och således är alltså Lillys blod ett säkert skydd mot Harry. Precis som Harry blir och hans offer blir ett skydd för hans vänner. Och det här blir så tydligt när vi tänker på kampen mellan Harry och Quirrell I den första boken. minst ni, de kämpar om det visar sten Harry får den Voldemort har besatt Quirrell och arbetar genom honom Och sen tar stenen, tar stenen Och Quirrell här försöker gripa tag i Harry Men han måste igen stå bort henne för den bränner Varför bränner det? Jo, därför att Lillys blod rinner i Harry och det blodet, det talar om hennes kärlek och hennes offer. Och våld. som är så full av ondska, hans tål inte att komma i kontakt med den kärleken. Det är liksom som Harry är impregnerad med Lillys kärlek. Och på samma sätt tror jag att vi kan åskådliggöra Guds kärlek och Kristi blod. Och hur det skyddar den som tror på Jesus när vi tar vår tillflykt till Jesus när vi ber till honom om hans skydd, när vi lever i hans kärlek och tar del av hans kropp och blod i den heliga nattvarden, då har också vi ett kraftfullt skydd mot den onda som bränner bort hans angrepp därmed är det inte sagt att vi och Harry är immuna mot onda nej Voldemort har ju nästan livet av honom i varje bok Nej, Harry måste hela tiden välja det goda och det behöver vi också göra men så, så alltså även vi som lever i tron på Jesus och är skyddade av hans blod måste vara idag aktivt och ha ja, motstånd mot det onda. Precis som Petrus säger, håll stånd mot honom och i tron. Men genom att leva under Guds beskydd genom att låta Jesu offer få skydda oss genom att låta hans blod skydda oss så har vi också ett Härligt skydd som den onde inte kan stå emot Han tål inte den kärleken Precis som Voldemort måste rygga tillbaka När han rör vid Harry han inte tål den kärleken På samma sätt måste den onde rygga tillbaka När någon kommer emot honom i Jesu namn För han tål inte det att han tål inte den kärleken Ska vi ta och resa oss upp ett litet tag igen och sen så tar, vi, tar, tar jag slutet här det är inte... Jag ska ta slutskriden Och sen så är vi färdiga Men vi tar och oss upp lite Är det någon som behöver gå och ta lite vatten Så gör det Vi drar igång igen Är ni redo Jag väntar att i en halv minut Så kanske några Hinner komma in också Okej, nu vill jag gå till de allra viktigaste scenerna i serien. Och det gäller hur Harry Potter besegrar Voldemort. Jag har pratat en massa liksom, runt omkring och tagit upp olika teman och sådär. Men nu vill jag titta på hur han besegrar honom. Och syftet här är att försöka ge liksom, en kristen förklaring till vad det är som händer. Jag tycker det är uppenbart att Harry i många av scenen är en kristusfigur. Inte renodlat som Aslan i Narnia-berättelsen. Men han bär på flera drag- och nu ska jag bara väldigt kort peka på några. Harry är utpekad av en profetia som den som ska utmana mörkrets herre. Därför utsättes han för ett mordförsök när han var barn. Jesus är utpekad av många profetier. Och när en profetia nådde den regerande kungen, försökte han döda Jesus barnet. Harry är the chosen one, den utvalde. Men han lockas att missbruka sin makt. Till exempel i samtalet med trolldomsminister Skrimger i bok 6 lockas han att använda sin ställning för att ge folket falskt hopp. På samma sätt lockas Jesus av djävulen och av folket att vinna falsk popularitet och vinna makt på fel sätt. Harry stiger ner i hemligheternas kammare, ska vi säga dödsriket och möter både Voldemort och en basilisk, alltså en jätteom Därför sör han en av Voldemorts hårdkruxor samtidigt som han besegrar basidisken men blir biten av den. Gud profeterade i första Mosebok 3 och sa att det skulle komma en som skulle trampa på ormens huvud men ormen skulle hugga honom i hänen. Det talar om hur Jesus skulle siga ner i dödsriket och döda ormen djävulen. Det här är lite kul, nästa. Harrys gud fader Sirius hade tre bästa vänner som hette Peter, James och John. Det svenska namnen är Peter, Petrus, Jakob och Johannes. När jag kommer tänka på det tänkte jag. ja, fast en av dem förrådde. om är faktiskt inte. Jo just ja, Peter och Peter förådde Harrys familj. Det är ytterligare en koppling. Och men jag antar att hon så har lekt lite. På Harris föräldras gravsten såg det. Den sista fienden som förintas är döden. Först blir Harry rädd och att tänka att ha med dödsätter att göra. Men Hermione förklarar att det han om att leva vidare efter döden. Om att du inte dör när du dör. Det är ett bibelsitat från första korinserbrevet 15. Och talar om Jesu uppståndelse. Och det är en av hörnstenarna i vår uppståndelseteologi. Harry, när han mognar och får så bättre sin uppgift. Så förbinder han den meningen med dödsrelikerna. Och tolkar den på sin uppgift. Att besegra Voldemort. Så det är några enkla poänger som visar att det finns vissa kopplingar mellan Harry och Jesus. Även om det inte är klockrent. Harry gör till exempel en massa fel till skillnad från Jesus. Så vi kan inte ta dem rakt av. Men vi kan använda honom. Så några enkla poänger. För att besegra Voldemort måste Harry leta upp de många hårdkukser som Voldemort har skapat och förstöra honom. Förstöra dem. Det är det som i så sätt bok 5-7 går ut på. Sökandet efter kruxorna och att förstöra dem. Voldemort har spridit sin sjuka själ och det behöver Harry ställa till rätta. Jag tänker särskilt på vad evangelisten Johannes skriver i sitt första brev. Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Harry har trätt fram för att utplåna Voldemorts ondheter. Den sista striden är spännande och det faktum att Harry är en hårkrux. Det betyder att Harry bär en del av Voldemort inom sig. Så länge Harry lever kan inte Voldemort dö. Och ärret i pannan är hård Så här förklaras det i ett samtal mellan Snape och Dumbledore. Dumbledore drog ett djupt andetag och slöt ögonen. Berätta för honom, Harry Att den natten då Lord Voldemort försökte döda honom Och då Lily offrade sitt eget liv för att skydda honom Den natten studsade den dödande förbannelsen tillbaka På Lord Voldemort Och en liten bit av hans själ sprängdes bort Och satte sig fast Hos den enda levande varelse som kvanns kvar I det där förstörda huset en del av Lord Voldemorts själ lever inuti Harry och det är den som ger honom Harry förmågan att tala med ormar och en förbindelse med Lord Voldemorts sankar som han aldrig har förstått. Lord Voldemort saknar inte den här lilla biten av sin själ men så länge den sitter fast inuti Harry och skyddas av honom kan Lord Voldemort inte dö. Så pojken pojken måste alltså dö Får jag där, Snape, med tillkämpat lugn? Och Voldemort måste själv döda honom, Severus. Det är nödvändigt. Har ni hållit honom vid liv för att han ska dö i rätt ögonblick? Ni har fött upp honom som gris till en slakt. Här är nyckeln till att besegra Voldemort. Här är jag själv blivit en och, och bär en del av Voldemorts onska i sig Den onskan måste dödas För att Voldemort ska kunna dödas Och Voldemort måste vara den som gör det Här finns några viktiga delar Närvarande i vår tro Till exempel hur Jesus Undervisar sina lärjungar vid flera tillfällen Och förklarar för dem Att Messias måste utlämnas Till sina fiender Att han måste lida, dö Och sedan uppstå. Hans väg till seger Går genom graven. Våldmord kan bara leva så länge som Herren inte dödar honom. Eller, ni förstår, så länge de inte dödar andra, kan man säga så. På samma sätt, på liknande sätt, kan inte djävulen leva längre än till dess Gud väljer att sätta stopp för honom. Jesus, som inte själv har tagit del i mörkrets och syndens gärningar, han blir för vår skull gjort till synd. Harry bär en del av ondskan i sig och Jesus, som inte känner till synden han bär vår synd i sig och när han dör på korset så försvinner också den, den stryks ut den raderas detta sättet som Harry vinner på det onda från Voldemort som lever i Harry, det måste dödas och det sker när Harry dör det är någonting liknande som Paulus förklarar, han Jesus som inte visste av någon synd. Honom har Gud för vår skull gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Harry bär alltså våldmåts onska till viss del inom sig. Och när Harry frivilligt låter sig dödas av våldmått, dödas samtidigt den delen av våldmåts Jämför med Hebrevet 2, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Och i, Harrys kommentar, äh, i Snapes kommentar ligger den djupaste förklaringen till Harrys seger. Ni har fött upp honom som en gris till slakt. Det är tydligt att Snapes tolkning av planen och Harrys utförande av den bär tydliga drag av Jesaja 53. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lam, som är tyst inför dem som klipper det så öppnar han inte sin mun. Det är detta karaktärsag att Harry så självutplånad av kärlek ger sig själv för sina vänner som gör honom till den rätte dödens herre. Han accepterar att han måste dö. Han vet att det finns mycket, mycket värre saker i den levande världen än att dö. Och gradvis har gått upp för Harry att det finns bara ett sätt att vinna på. Och det är att låta Voldemort döda honom. Och jag tror inte att det är en slump att stationen Harry kommer till när han väl har gett sitt liv är Kings Cross. Kungens kors. Jag tror inte det är en slump. Eftersom Voldemort var högmodig nog att ha Harrys blod i bok fyra för att komma tillbaka till makten Överlever här också den dödande förbannelsen. Därför kan han också återvända till livet. Jag, jag kan inte göra någon teorisk koppling av det. Så jag får bara acceptera den berättelsen. Därför kan också Harry återkomma till livet. Och strida för sista gången mot våldmort. Nu är det bara ormen och våldmort som finns kvar. I övrigt är våldmort helt avklädd alls i makt. Och det heter ju den sista fienden som besigas döden. Här händer det. Hur vinner Harry? Jo. Precis som Jesus använder han sig av en icke-våldsstrategi. Han använder Expelliarmus. Avväpnings Precis den besvärjelse som Lupin tidigare under året har sagt. Den är för svag, den är för mesig, du får inte använda den. Men Harry fortsätter att använda Expelliarmus och genom den besegrar han Voldemort. Voldemorts dödsförbannelse sutsar tillbaka mot honom själv och Dödens förkämpe, våldmått, dör för sin egen hand. På liknande sätt förklarar Paulus hur Kristus vinner. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Det är också vad här gjorde när han besegrade, våldmått. Nu vill jag väldigt kort försöka knyta samman det här seminariet. Det är dags att gå vidare eh, till nästa punkt. Och Jag ska, vill bara försöka knyta samman detta genom att väldigt kort försöka förklara några huvudpunkter i vår kristna tro genom att ta med utgångspunkt i Harry Potter. Jag tror att det går att använda Harry Potter för att förklara vad det är vi tror på för de som inte vet. Och också för de som vet För ibland blir det lite tydligare När vi får andra bilder Innan jag gör det vill jag bara återigen poängtera Harry Potter är inte en kristen bok Som till exempel Narnia Men vi kan använda böckerna för att göra poänger Och förklara Jag tror att Jag, jag, jag tror man skulle kunna använda böckerna I en cirkel till exempel I en kyrka för att prata om Olika delar av vår tro Och livet jag tror man skulle kunna använda Harry Potter som en referenspunkt i en evangeliserande predikan eller något liknande Jag tror det skulle gå Det är inte enkelt Det är mycket text att överblicka Och eh, Även om jag tycker att jag läst Böckerna flera gånger så har jag bara börjat Men Jag tror att det går eh, Däremot är det viktigt att Poängtera att böckerna inte kan ersätta och såklart, det är inte det jag säger givetvis inte. Det finns mängder av saker vi inte får veta Men vi kan ta vår utgångspunkt härifrån Vad är det då vi tror på? Kort, vad är det vi tror på? Jo, vi tror på en Gud som har skapat den här världen Och allt som finns i den också vill ha skott Men en del av den här skapelsen har gjort uppro mot Gud Och leds av djävulen, mörkets furste Djävulen är en ande som har förstört alla sina goda egenskaper Eller en fallen ängel Och han vill förstöra, sprida död, ondska, skräck omkring sig här kan vi, han är ungefär som Voldemort som har gått så långt i sin ondska att han har förlorat alla sina mänskliga egenskaper och lever med en själ som är stympad och förstörd till oigenkännighet. Voldemort kämpar mot det som är gott. Han förstår ingenting av kärlek. Han sprider bara död och krävs kring sig. Han strävar efter att besegra det goda och besegra döden och göra sig själv till en sorts gud. Han tar makten på ett själsligt sätt över de som Lita på honom. Han är mästare på att tränga in i medvetandet på alla. Eller hur är det därför? Harry måste öva sig i okkluminering. Ok Han är mästare på att tränga in i medvetandet. Och påverka och manipulera. Och på samma sätt för oss. Om vi öppnar oss för ett onda. Och ger oss till det. Så kommer det också efterhand att ta överhanden över oss. Därför behöver även vi över oss i okkluminering ok Att stänga vårt hjärta för det som är ont. För att det inte ska kunna göra in sig i oss. Utan istället leva i Guds kärlek. Och låt där i Jesu vara det skydd för oss som bränner bort djävulen. Våld mot också en träffande beskrivning av mänskligheten som lever i fruktan för döden och utan Gud. Han är sjukligt rädd för döden och skyr inga medel för att övervinna den. Han är förslavad genom sin rädsla. På samma sätt förklarar Bibeln att mänskligheten är förslavad av djävulen. Under sin rädsla för döden bland annat. Och överallt kan vi se omkring oss hur döden driver människor till det ena en andra. Men att blunda för döden är inte vägen till mognad. Det är inte vägen till att bli bättre människor. Nej, vi behöver på något sätt konfronteras med den och handskas med den. Hur? Jo, här finns en profetia som har förklarat. Att det finns en pojke som ska utmana mörkrets herre. Och Harry lär sig efterhand att den sista är fienden som ska besegra sig döden. Harry utplånar Voldemorts arbete, hans onska Och till slut inser han att han måste offra sitt eget liv för att besegra Voldemort. Han går offrets och kärlekens väg. Och därför är Harry den rätte herren över döden. På liknande sätt så tror jag att det bara är Gud som kan besegra djävulen genom Jesus. Jesus har kommit för att söka upp människor och för att göra slut på djävulens arbete. Jesus vinner den stora segern på The king's cross, på kungens kors. När han frivilligt ger sitt liv av kärlek för oss. Då vinner han. Han har burit synden i sin kropp ungefär som Harry bar en del av Voldemort i sitt är. Och när Jesus dör på korset stryker han också ut djävulens krav på oss och gör honom gör hans makt om intet. Jesus blod och hans offer ger oss ett oövervindigt skydd mot onda. Precis som Lilja och Harrys offer och blod ger skydd mot Voldemort. Jesus är den sanna herren över döden. Vi kan också tala om hur synden stympar själen, gör oss mindre och mindre mänskliga. Och vi får också lära oss att vägen till helande går genom att ångra och bekänna. Och vi får också se hur vi behöver någonting som skyller oss för döden och gör att vi kan möta den som en vän. I böcker om Harry Potter som motsvaras det av osynlighetsmanteln hos oss motsvaras det av Guds rättfärdighet man skulle kunna säga att vi just nu lever i tiden mellan potter och stöd i den förbjudna skogen och hans återkomst det vill säga vi lever i The King's Cross där är djävulen allvarligt försvagad och vi väntar på att han ska få sin dödsstöd men han kan fortfarande skada oss därför måste vi fortfarande göra motstånd och låta Jesus seger och hans skydd fylla vår hjärtan och så hålla stånd mot det onda. En dag kommer Jesus tillbaka. Och då kommer han också att helt och fullt göra slut på döden och synden. Då kommer den fulla kraften av hans seger bli synlig. Och vi behöver inte mer vara rädda för onskans och dödens slaveri. Den dagen väntar vi på mig glädje. Där slutar jag. Som sagt, jag ska försöka få fram ett papper så att ni kan skriva upp det ifall ni vill ha manus. Jag har, inte, jag har varit lite oförberedd på det. Men jag ska fixa det. Och eh, ni kan eh, söka upp mig ifall ni har frågor och vill prata så där. Jag ber bara en superduper kort början och sen så får den gå. Tack Jesus för att du är den rätte dödens besegrare. Tack för att du är den rätte herren över livet och allting. Tack för att ditt offer är tillräckligt. Och tack för att det ger härligt skydd mot onda. Vi ber om att få leva i det. Och varje dag växa till i din kärlek. Och också bli mer lika dig. I att själva ge ut av oss själva i kärlek för andra. I Jesu namn. Amen.